0: Was zeichnet hervorragende Scrum-Teams aus und was hat es mit Lernen-Lernen auf sich? Das heute in diesem Podcast. Der Passionate-Teams-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neueren, neuen Folge. Neueren, neuen, neuen Folge. Hört sich schön an, was ich verspricht gleich am Anfang. Ähm, zum Passionate Agile Teams Podcast. Und heute, ich habe es versprochen, endlich wieder. Ein Interview und zwar habe ich den Björn Jensen eingeladen. Ich muss gerade überlegen, wann wann wir uns kennengelernt haben. Wahrscheinlich auf irgendeiner Konferenz. Mhm. Und dann bin ich, glaube ich, mal zu Zeiten, als du noch bei Xing warst, glaube ich mal zum Vortrag bei euch gewesen. Ne? Ich glaube irgendwie so war das. Genau. Also wir kennen uns schon eine ganze Weile und ähm, wohnen aber doch relativ weit auseinander. Das ist nicht so einfach, ist, sich regelmäßig zu sehen. Ne? Du am einen Ende vom Deutsch Deutschland, ich am anderen Ende. Aber vielleicht erzählst du ganz kurz, wer du bist, Björn, was du machst und ähm, Genau, leg doch mal los. Ja, herzlich willkommen ähm, auch von meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf,
1: Marc. Ähm, wer bin ich, Björn Jensen? Ich bin Trainer und Coach für ähm, Agilität, Scrum und so weiter, was so dann da ist. Ähm, Scrum-Agilität mache ich schon relativ lange in diesem Kontext. Ich bin seit fast seit über 20 Jahren mittlerweile da unterwegs. Tatsächlich bei, dem, bei der Frage, wann haben wir uns kennengelernt, Marc, muss ich wirklich nachdenken. Ich glaube auch, dass es irgendwie so auch schon fast zehn Jahre her irgendwie so sowas ja, sowas ist. Ja. Also Ewigkeiten. Ich bin in Hamburg und die, äh, die Herausforderung, ähm, ob man nun am ähm, einen oder anderen Ende von Deutschland wohnt, um sich nicht zu sehen, das geht auch wunderbar innerorts. Also von daher passt das sehr gut. <lacht> manchmal hilft es auch, in einem Haushalter zu sein. Das geht also auch wunderbar. Ähm, genau, ich begleite also Teams und Organisationen im agilen Wandel, in ihren Vorhaben, wenn sie da äh, was machen wollen. Und ähm, das ist auch schon relativ lange und gut. Bin zertifizierter Trainer, bin zertifizierter Coach. Ähm, ja, das nur ganz kurz so zu meiner Person.
0: Was würdest du sagen, was, was, unterscheidet dich vielleicht von anderen? Was ist so dein, dein, spezielles Alleinstellungsmerkmal vielleicht, wenn man sagt, okay, warum sollte man sich einen Pjörn und nicht jemand anders holen? Was machst du vielleicht um, anders als andere?
1: Mir ähm, ist es ganz wichtig, ich, wir gucken mal so ein bisschen auf die auf, auf das äh, Thema Scrum, was ja nach wie vor mal in aller Munde ist und sehr äh, populär ist, sehr gehypt ist. Ähm, ich lege keinen Wert auf die Choreografie, sondern gucke erstmal, dass man den Sinn dahinter verstanden hat. Das mhm. ist tatsächlich das, was äh, viele mal im Nachgang auch von mir sagen, wenn sie bei den äh, Trainings und so äh, dabei waren, dass sie wirklich verstanden haben, was die Essenz des Ganzen ist und dadurch die Choreografie herleiten und nachvollziehen können anstatt stumpf die Choreografie einzuüben, ohne zu wissen, wozu das Zeug eigentlich da ist.
0: Mhm. Kannst du die Essenz in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht so die Essenz von Scrum ist? Ähm, ich habe da über die Jahre so ein bisschen Evolution gehabt. Also ich habe zuerst gedacht,
1: dass Scrum ist ein ziemlich cooles Framework, um Produkte zu, äh, zu basteln. Das mhm. war so das Erste. Ähm, das steht ja auch, glaube ich, so dann im Scrum Guide irgendwo mit drin. Wenn man aber guckt, wir haben ja diverse... Ähm, Zyklen damit dabei, dann ist es nicht nur da die Möglichkeit, dass tolle Produkte entstehen können, sondern auch richtig tolle Teams. Und wenn man das so ein bisschen auf eine Metaebene bringt, ist Scrum für mich eigentlich ein ziemlich tolles Framework, um lernen zu lernen.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich so momentan so mein Hauptfokus. Was können wir tun, um wieder ähm, zu lernen und daraus auch was mitzunehmen für uns und für die Zukunft?
0: Ja. Mhm. Sehr schön. Aber da sind wir ja schon beim, fast beim Thema Teams. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, auch ein bisschen über das Thema Teams zu sprechen. Mhm. Was macht aus deiner Sicht oder woran würdest du von außen erkennen, dass du mit, es mit einem guten Team zu tun hast?
1: Mhm. Ja. Ich äh, fasse die Frage mal ein bisschen weiter. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich in, in vielen Organisationen dann stelle, weil es gibt viele sogenannte Teams. Und, ähm, das sogenannte, finde
0: ich gut, ja.
1: Ja, es ist für mich immer so, so ein Thema, ähm, es gibt ja zwei Ebenen. Du kannst auch mal sagen, es gibt eine Gruppe von Personen und es gibt ein Team. Und dann ist die wichtige Frage, die ich dann gerne stelle, worin unterscheidet sich eine Gruppe von einem Team? Mhm. Häufig wird dann irgendwie gesagt, ein Team hat ein gemeinsames Ziel. Und das ist... Ähm, ist nicht so ganz richtig. Eine Gruppe ist halt nichts weiter als eine lose Ansammlung von Personen, die mindestens ein und dasselbe Attribut teilen. Vielleicht haben sie auch mehr gemeinsame Attribute, aber das ist erstmal nichts anderes. Und ein gemeinsames Ziel ist auch so ein Attribut. Das, was für mich aber ein Team ausmacht, und da kommen wir dann zu deiner Frage, was für mich ein Team ausmacht, sind tatsächlich Team Spirit. Sich gegenseitig zu unterstützen, wo das Wir tatsächlich mehr ist als das Ich. Das ist für mich eigentlich das, was ein Team ausmacht, was den Kerngeist eines Teams auszeichnet.
0: Und wie stellt sie das nach außen dar?
1: Leute stehen füreinander ein. Es, äh, es gibt da keine keine ähm, abgesteckten Ste Steckplätze mehr, keinen Sandkasten, hier habe ich nur mein Frontend und da darf keiner rein, ich habe hier nur mein Backend, da darf keiner rein, etc. Sondern man unterstützt sich gegenseitig. Ne? Also man hat da ganz viele Dinge, wo halt ähm, miteinander ähm, gearbeitet wird, wo man sich gegenseitig unterstützt und weil man auch eher daran ähm, wirklich proaktiv auch schaut, wie kann ich die anderen unterstützen? Also man guckt nicht nur darauf, wie kriege ich mein Tellerchen leer, sondern ähm, was kann ich tun, damit auch die anderen fertig
0: werden? Mhm. Und äh, aus welchen Voraussetzungen müssen aus deiner Sicht geschaffen werden, dass es funktionieren kann? Also wie gehst du normalerweise an, an so ein Thema ran, um so ein Team nach und nach oder so eine Gruppe von Menschen im, am Anfang vielleicht nach und nach in so eine Richtung Team zu bewegen? Da gibt es ja unterschiedliche Fragestellungen, die man mit reinkommt. Das
1: eine ist einmal, ähm, wer ist dieses Wir eigentlich? Mhm. So. Und um das Wir zu verstehen, letztendlich ein Team ist ja auch ein ganz großes ähm, ein ganz großes Konglomerat aus Beziehungen. Beziehungen, ne? Beziehungen äh, zu sich selber, Beziehungen zu Einzelnen, auch Beziehungen ähm, zu dem kompletten ähm, äh, Team. Und was sind diese Beziehungen eigentlich? Das heißt, äh, um hinzugehen, um Teams entstehen lassen zu können, braucht es mehrere Dinge. Es braucht einmal einen Raum, ne? also ein Team äh, darf sich finden. Es braucht aber auch Zeit. Ne, und Aufmerksamkeit, die auch da ist. Das, also, das heißt, es geht nicht nur darum, lass uns mal schnell ins Liefern kommen, sondern es geht auch darum, wer sind wir eigentlich, wie füllen wir diese Identität aus. Das heißt, wir müssen uns darüber unterhalten, wie wollen wir miteinander umgehen. Ne, das ist allen so ein Thema. Was brauche ich, um funktionieren zu können von den anderen? Was, äh, was erwarte ich? Und dann vielleicht auch die Fragen zu stellen, was kann ich denn überhaupt erwarten? Ne, also, das sind äh, ganz interessante Sachen. Und auch was sind, was erwarten die anderen von mir? Mhm. Und dann sind es äh, weiterhin so Themen wie, ähm, wer wollen wir eigentlich äh, für dieses Unternehmen sein, in dem wir halt agieren? Ne, sich so eine Mission zu setzen und eine Vision, das finde ich nochmal ganz spannend. Aber auch nochmal zu gucken, wie sieht es eigentlich aus, wenn es beispielsweise um Konflikte geht? Wie wollen wir am Konfliktfall miteinander umgehen? Also es geht um Working Agreements, es geht um Werte, die einem wichtig sind, es geht um ähm, die Motiv äh, Motivation, um die Mission, die man hat und tatsächlich das nicht nur einmal irgendwie am Anfang in so einem äh, projekt Kickoff irgendwie ähm, dann äh, durchzuarbeiten und dann sein Häkchen dran zu machen, sondern sich kontinuierlich auch mit dem eigenen Sein zu beschäftigen.
0: Gibt es da eine, eine besonders schöne Geschichte, die du so in deinem Köfferchen hast oder sagst, ist mir in den letzten Jahren begegnet, wo du wo du sowas wo du gesehen hast, wie so ein Team zusammengewachsen ist, so eine Situation gab vielleicht, äh, wo man gemerkt hat, so ein Team äh, macht einen herausragenden Job oder sowas? Hast du da irgendwas? Ja, ähm, das war tatsächlich auch in so einer Transition. Das Team
1: ähm, war im Grunde hatte den Auftrag, agile Dinge zu machen. Und das konnte sich selber aussuchen, ob es nun Scrum macht oder Kanban. Das Interessante dabei war, die waren tatsächlich ähm, eher darauf geeicht, dass es ein Haufen von von Individuen war, jeder hat irgendwie so sein Sammelbecken, äh, so, so ein Metatask, der dann irgendwie am, am Taskboard hing und immer, wenn man im Daily war, hieß es nur, ja, ich habe an dem äh, noch ein paar Sachen gemacht, ich müsste da aber heute auch noch mal ein bisschen Zeit reinstecken und dieses Ding hat sich bis zum Ende eines Sprints nie bewegt. Mhm. So, Aber das war den anderen auch irgendwie egal und ähm, letztendlich äh, da noch mal so ein bisschen reinzugucken zu sagen, hey, pass auf, wie wertvoll ist denn das eigentlich, was wir hier gerade machen? Ähm, führte sie relativ schnell zu einer Aussage, also eigentlich machen wir es ja für einen Scrum-Master und nicht für uns. So Und äh, tatsächlich mal zu gucken, okay, also wenn dieses Ding hier, ähm, was wir dann so tatsächlich machen und diese anderen Events, ne, also da kam dann auch so der Kommentar, scrum kranker ein Meeting gibt es. Und ähm, tatsächlich mal zu gucken, okay, also erstmal ähm, reden wir ja nicht davon, dass wir Meetings haben, sondern Events. So Und dann in so einer Retrospektive einfach mal zu gucken, was unterscheidet sich für euch eigentlich, äh, wo ist der Unterschied zwischen einem Event und einem Meeting? Okay. Und meistens war es dann so, ja, Events haben halt einen Sinn, da will man da sein und so weiter. Und dann war die Frage, okay, was haben wir denn hier bei uns? Events oder Meetings? Und da war eindeutig die Meinung, ja, Meetings. Und eigentlich hält uns das vom Arbeiten ab. Mhm. Und dann mal die äh, Frage zu stellen, okay, ähm, lass uns mal gucken auf die Intention der einzelnen Dinge. So, das nochmal kurz gerade äh, zu ziehen und dann die Frage zu stellen, ähm, ist denn die Intention eigentlich eine blöde oder ist sie gut? Und da war eigentlich eindeutig die Meinung, die Intention ist eigentlich cool, aber die Umsetzung ist kacke. Okay, gut, wenn die Umsetzung dann nun blöd ist, ähm, wir werden also die Intention nicht verlieren wollen. Wie müssten wir denn das anders aufbauen, damit es für euch wertvoller wird? Und somit halt doch mehr Verantwortung ins Team hineinzugeben. Und daraus hat sich eigentlich... Ähm, so in relativ kurzer Zeit etwas in, entwickelt und etabliert, wo die Leute wirklich mehr miteinander gearbeitet haben, zielorientiert miteinander gearbeitet haben und äh, der Coach relativ schnell gar nicht mehr so nötig war, weil die Leute selber sich Gedanken gemacht haben, hey, pass auf, ist es eigentlich noch das, was wir hier heute miteinander machen wollen oder driften wir gerade voll ab? Mhm. Das war eine ganz schöne Geschichte. Also das äh, passte eigentlich ganz gut. Mhm. So sind wir dann nachher, nachher im Grunde mit reingekommen. Das Team hat sich selber... Working uh, Working Agreements gemacht, wie es miteinander umgehen will, wenn irgendjemand sich mal wieder zu sehr im Detail verliert etc. Da musste ich eigentlich, also ich habe es hab, ich, ich genossen, weil ich eigentlich von außen gut beobachten konnte und gar nicht mehr so richtig proaktiv handeln musste. Mhm.
0: Das finde ich gut. Also diesen diesen äh, Hinweis zum Thema Intention finde ich ganz wichtig. Es ja. mhm. ist auch tatsächlich was, was ich sehr, sehr häufig ähm, gesagt bekomme. Ja, das ganze Scrum-Thema sind so viele Meetings zusätzlich. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass, dass es ja im Endeffekt keine Meetings in dem Sinne sind, sondern man will ja mit dem, da gibt es ja Intention hinter man tut etwas aus einem gewissen Grund, ja. Finde ich gut, da den Hinweis reinzumachen.
1: Ja, es ist ganz schön, weil man kann das ja im Grunde auch, es gibt ja zwei Dimensionen, ja? einmal was wir tun und warum wir es tun und die Schnittmenge dieser beiden Sachen ist hoffentlich die Intention. Und wenn man das so ein bisschen äh, hochhebt, dann ist ja eigentlich, äh, das, was wir tun, ist Produktivität, wozu wir es tun, ist eigentlich Achtsamkeit und die Schnittmenge ist dann die Intentionalität mhm. und ähm, Tatsächlich hier so ein bisschen, was ist die Intention davon? Und dann kommen viele dann auf Effizienzsteigerung. Und ähm, Effizienzsteigerung wird leider sehr viel missverstanden. Effizienzsteigerung wird häufig damit äh, verwechselt, dass man sagt, wir müssen Dinge schneller tun. Mhm. Das ist aber nicht unbedingt korrekt. Denn Effizienzsteigerung bedeutet eigentlich, mehr Zeit mit dem Wesentlichen zu verbringen.
0: Mhm.
1: So, und da so ein bisschen hinzukommen. Und das, äh, das ist nochmal eine ganz, ganz schöne Sache. Und darum ist es für mich halt auch wichtig, mit dem Team darüber zu sprechen, wer wollt ihr für diese, diese Organisation sein? Also wenn nur der Teamname fällt und man über euch spricht, ohne dass ihr anwesend seid, welche Emotionen, welche Gedanken sollen da in den Vordergrund kommen, damit halt klar wird, okay, als wer wollen wir hier sein? Für wen, als was wollen wir wahrgenommen werden? Mhm. Na, und das wird diese Frage wird viel zu selten gestellt, viel zu selten wird dafür Zeit aufgebracht,
0: aber es ist ein ganz großer Hebel. Mhm. Hast du da ein, ein schönes Beispiel von einem Team, wo gesagt hat, okay, das ist unsere Identifikation, so möchten wir im Unternehmen gesehen werden?
1: Das war ein, ein Team, was eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle ähm, gebaut hat. Und zwar war es da primär so, dass die ähm, eine interne API und eine externe API gebaut haben. Und ähm, die wurde von allen äh, genutzt. So. Aber die waren dann erstmal so als Dienstleister drin. Okay. So, und ähm, das hat sie auch ähm, über, über den längeren Zeitraum mehr und mehr zermürbt, weil sie immer das Gefühl hatten, die einzelnen Teams, die dann die API nutzten, hatten so ihre einzelnen Buddies und jeder war unglaublich beschäftigt. Aber gemeinsam hatten sie keine Zeit mehr füreinander. So. Und dann war halt die Frage, okay, was können wir denn tun, um hier reinzugehen? Und da war auch die Frage, als wer wollt ihr denn wahrgenommen werden? Und dann natürlich war einmal die Sache, ja, wir wollen also als die Leute wahrgenommen werden, die, diese Schnittstelle, die für uns ja so wichtig ist, für andere Teams wichtig ist und für die Kunden von außen wichtig ist, wir wollen als das Team wahrgenommen werden, was diese pflegt und die auch hochqualitativ voranbringt. Und dann war die Frage, okay, dadurch, dass wir aber so beschäftigt sind und die einzelnen Leute durch die einzelnen Teams immer wieder herangepickt werden, hatten sie gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich proaktiv drum zu kümmern. Also war die Frage, okay, was können wir dann machen, um dieser Mission gerecht zu werden? Und dann kam auf einmal noch eine ganz andere Sache mit rein, nämlich nicht nur, wir kümmern uns um dieses Produkt, sondern wir kümmern uns auch proaktiv um die Ausbildung der anderen, dass sie selber reingehen können, um damit äh, mehr Zeit an der eigentlichen Weiterentwicklung zu verbringen. Ja. Und somit hat sich der eigener Habitus ein bisschen geändert, dass dann halt Leute von außen, die das Produkt nutzen mussten, diese Programmierstelle, die sind dann halt für zwei, drei Monate in dieses Team mit reingekommen, um ausgebildet zu werden, um dann im Grunde das Wissen in die anderen Teams mit reinzutragen. Und das mhm. war eine eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Also es war nicht nur einfach, wir sind Dienstleister, sondern ähm, wir bilden Leute auch an diesem Produkt aus, um das dann halt auch weiterhin viel besser äh, vorantreiben zu können. Mhm. War eine ganz schöne Sache.
0: Gut. Kommen wir zu einem Thema, was ja, was ja irgendwie auch zum, zum menschlichen Leben immer stark dazugehört, das Thema Konflikte. Mhm. Oha, mhm. ja. Die haben wir die haben ja zwangsläufig immer in irgendeiner Form, in, in kleinen, in großen, was auch immer. Im Konflikt gibt es mhm. ja immer irgendwo, äh, sei es morgens mal aufstehen, wer ist zuerst im Bad, mhm. äh, ist ja schon unser erster Konflikt des Tages. <lacht> wer darf die Kaffeemaschine zuerst bedienen, um den Kaffee rauszulassen? Mhm. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen oder wie, geht, wie, wie kann, geht ein Team gesund mit Konflikten um? Was ist so dein Rat an, ein, an Teams da draußen?
1: Um, erstmal Konflikte nicht nur rein als Negatives zu betrachten, sondern mhm. in jedem Konflikt besteht auch was Positives. Also es ist ein Moment, um zu wachsen. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Und ähm, der, äh, der, der Ratschlag, den ich geben kann, ist tatsächlich, unterhaltet euch möglichst früh über das Thema Konflikte, wenn es die noch gar nicht gibt. Mhm. Also wie wollt ihr im Konfliktfall miteinander umgehen, wenn? Ne? Also wirklich diese Working Agreements, womit... Was brauche ich, um zu funktionieren? Das kann gut und gerne und sollte auch gut und gerne in diesem, in diesem Team mit diskutiert werden. Das muss einmal da sein. Seid aber auch offen dahingehend, was für euch wirklich ein No-Go ist. Also womit könnt ihr absolut nicht sein? Das muss auch auf den Tisch gepackt werden, damit das den anderen auch klar wird. Mhm. Und wirklich, also ganz zu Anfang, relativ früh, was sind die Dinge, womit ich sein kann? Womit kann ich nicht sein? Wie wollen wir im Konflikt mit dann umgehen? Um daraus dann auch einen gemeinsamen ein gemeinsames Satz von Spielregeln abzuleiten und ähm, die auch tatsächlich immer wieder zu reflektieren. Guckt da immer wieder drauf. Ne? Also das ist nicht nur einmal in Stein gemeißelt, sondern das lebt und das darf sich entwickeln. Lernt durch das, was ihr tut und ähm, reflektiert es permanent wieder.
0: Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Kern vom Agilen. Ne? Da geht es ja eigentlich ultimativ eigentlich immer drum, ne? Shorten the Feedback-Loop, immer wieder weiter lernen, nicht stehen bleiben, mhm. sich weiterentwickeln, können wir dazu. Was waren so so da vielleicht eine Geschichte für so einen schönen Konflikt, wo man als Coach eigentlich reinkommt und gleich im ersten Augenblick spürt, ach, da gibt es einen fetten Elefanten im Raum, ähm, wie der sich nachher aufgibt Hast du so, irgendwie so eine, eine Story im Hinterkopf, wo du sowas so hattest? Ähm, ja,
1: ähm, das hat tatsächlich mal eher mit dem äh, Team zu tun. Da ging es um die Begleitung eines organisatorischen Wandels. Und ähm, dieses, äh, dieses Team von Führungskräften wollte natürlich äh, den, diesen Bereich der Organisation agilisieren. Mhm. Das war ganz spannend, vor allem, weil man relativ früh gemerkt hat, ähm, es gab zwar den Schlachtruf und die Parole, ab morgen sind wir agil, aber eigentlich hieß es, ab morgen müsst ihr agil arbeiten, aber mit uns hat das nichts zu tun. Genau. Und ähm, hier war tatsächlich eine der Fragen, die ich dann zu Anfang gestellt habe, also was ist denn eigentlich eure Mission als Führungskräfteteam? Was zeichnet euch denn als Führungskräfteteam aus? Und da war schon gleich klar, wie, wie, wie so Führungskräfte-Team. Also es das heißt doch Führungskraft, singular und nicht plural. Ne? Also ja, ja. da war so eine Nummer. Und ähm, es war relativ schnell dann auch zu spüren, dass da, ähm, also dieser Elefant im Raum war da in der im ersten Meeting, was wir haben. Und der, der wurde nicht angesprochen. Der war aber, also omnipräsent war es zu spüren. Ne? Und das ging, da war überall der Klos drin. Und ähm, ich hatte dann mit denen eigentlich zur Auflockerung vor, so ein Spiel zu spielen, Happy Salmon. Mhm. Das war aber auch ganz klar, dass ich das mit denen nicht machen kann, weil die dazu noch zusätzlich äh, die waren noch ein bisschen zu steif dafür. <lacht> ähm, was ich aber gemacht habe, war, ähm, ich habe mitten im Raum ähm, mit blauem äh, Gaffer-Tape habe ich so ein Rechteck äh, aufgemalt und oder abgesteckt. Und die Leute guckten so ein bisschen drin und wunderten sich, was ich da tue. Und da bin ich halt hingegangen und habe diesen Fisch da reingepackt. Dieses, so sieht die Verpackung vom Happy Salmon aus. Und ähm, ich habe dann bis zu fünf Fische dann irgendwann mal in diesem, in diesem Rechteck gehabt und irgendwann stieg irgendjemand auf und meinte, sag mal, Björn, du packst da permanent Fische rein. Was soll denn das? Ja. Da meine ich, ja, wir hatten heute Morgen, haben wir Working Agreements ausgemacht und da hieß es wir reden offen über alles. Und ich habe für jedes Mal, wo ich das Gefühl habe, dass hier nicht offen miteinander gesprochen wird, habe ich so einen Fisch da reingepackt. Und ich habe nach wie vor den Eindruck, dass hier ganz viele Themen im Raum sind, die nicht angesprochen sind. Und ich glaube, ihr wisst am besten, welche Themen das sind. Und das wäre ganz schön, wenn die, wir diese Tiere, die jetzt da in der Mitte eingeknastet sind in diesem Aquarium, wenn wir die mal wieder in die Freiheit entlassen könnten. Also erzählt doch mal, was sind so diese Elefanten, die sich gerade hier im Raum bewegen? Für die ist ja auch gerade nicht mehr so viel Platz. Also ihr merkt es ja vielleicht schon, dass so ein, der Raum wird gefühlt enger, es ist mehr Druck drin irgendwie. Lass uns doch mal reden. So, und äh, alleine schon die Blicke zeigten mir, ja, ja, also da sind Themen. <lacht> ja. Und ähm, es wurden ein paar leichte Elefanten ausgepackt. Einige gab es dann nachher in, äh, in, in Einzelgesprächen. Aber ähm, alleine dieses, äh, also ich habe das regelmäßiger mit denen gemacht, immer wenn ich das Gefühl hatte, wir haben gerade wieder einen Elefanten, äh, wir können wieder einen Elefanten begrüßen, mhm. flog halt der Fisch in das Aquarium. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sobald der erste Fisch drin war, die Leute schon innegehalten haben und sich gedacht haben, okay, hier war gerade irgendwas nicht okay. Lass es mal kurz drauf gucken, ganz kurz innehalten. Es ja. hat ein bisschen gedauert, ähm, aber sie kam dann her gut mit mit äh, mit zu Rande und das ist tatsächlich eine so eine Geschichte. Also wie wollen wir im Konflikt miteinander umgehen? Viele äh, überlegen sich dann schon irgendwelche Prozedere, irgendwelche Prozesse, Mediationsverfahren. Aber alleine schon, dass ich habe einen visuellen Indikator, wo irgendjemand klar machen kann: Hey, ähm, beispielsweise, man nimmt sich so einen Elmo. Ne? Ich setze also einen Elmo irgendwo in den auf dem Flur oder auf dem Teppich oder auf die Couch oder so etwas als Zeichen dafür. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir gerade gegen unsere eigenen Working Agreements verstoßen haben oder unsere eigenen Werte. Mhm. Allein dieser Trigger ist schon ganz gut, um Leute einfach mal zum Innerhalten zu bewegen um mal zu gucken, okay, da ist irgendwas.
0: Mhm. Ja, das kann man ja ganz häufig beobachten, dass man sich, sich tolle Sachen überlegt und äh, aufschreibt und äh, festlegt na ne, tolle Werte sieht man auch in vielen Firmen na ne, Offenheit Transparenz und mhm. so da wird dann auf großen Plakaten irgendwo hingehängt und in Wirklichkeit aber hält sich keiner dran oder keiner lebt es im Endeffekt nachher ja. mhm, genau da find, die Idee mit dem mit dem Becken und den Fischen finde ich cool gefällt mir gut ähm, kann man immer sehr schön eben darstellen na äh, das jetzt gerade was nicht in Ordnung ist und man wie du sagst eben sich gerade nicht an die an die Regeln mhm. hält mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch mit Aufgabe von, von so Leuten wie uns, die extern sind, genau darauf hinzuweisen, wenn es von allein nicht passiert. Ne?
1: Ja, wir können halt, also ne, das ist ja dieses Schöne im, äh, in dem Begriff Facilitation. Ne? Facilitation wird äh, meiner Meinung nach nicht ganz so schön übersetzt durch Moderation. Naja. Aber eigentlich heißt es ja vom Wortstamm her, Dinge einfach machen. Mhm. Und ähm, auch Konflikte kann man leicht machen. Nicht unbedingt jeden und nicht jeder ist so leicht wie irgendwas anderes. Aber man kann zumindest die Aufmerksamkeit dahin lenken und mal zu schauen, hey, pass auf, was wollen wir denn jetzt da tun? Und das kann sehr einfach sein.
0: Hm. Ja, das sehe ich auch. Überhaupt erstmal mal drauf aufmerksam machen, dass da gerade ein Konflikt äh, hochgekommen ist oder irgendein Problem. Ich glaube, das hilft schon, um einfach so ein bisschen aufmerksamer zu werden, was solche Sachen angeht.
1: Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema Intention. Ne? Intentionalität
0: braucht Aufmerksamkeit. Ach so. Richtig. Gut. Ähm, gehen wir mal nochmal zum Thema Scrum zurück. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist ja schon agil, schon eine ganze Weile unterwegs. Ne? Mhm. Das heißt, so, sagen wir, den Anfang der 2000er in dem Fall. Mhm. Ähm, war, war Scrum die erste Methode, auf die du gestoßen bist, oder hast du vorher mit anderen Methoden schon zu tun gehabt? Ich habe tatsächlich
1: meine ersten Berührungspunkte mit dem, was nachher agil wurde, äh, gesammelt mit Extreme Programming und Pragmatic Programming. Mhm. Das war primär aus dem äh, Hintergrund der Tatsache, dass wir mit einem, mit, einem, mit einem Team gearbeitet haben, was Qualitätsprobleme hatte. So, also Es gab dann irgendwelche Bugs, die immer mal wieder reingekommen sind etc. Und da habe ich mich dann mit so ein paar Dingen beschäftigt, die dann so ähm, Continuous Integration oder Testgetriebene Entwicklung hießen. Mhm. Das waren so die Sachen. Natürlich äh, für mich primär, da bin ich auch ganz offen, damals als Softwareentwickler irgendwo in so einem Team gewesen und ich fand alleine schon den Titel Extreme Programmierung, fand ich zu, total cool. Ja, so. stimmt. <lacht> und Dann gab es äh, pragmatische Programmierung, wo ich dachte, das ist noch besser. Also ich hole mir mal gleich beide Bücher und äh, habe da so einige Sachen ähm, rausgezogen. Ich mag das auch noch total gerne und äh, tatsächlich der, äh, der Grund für mich in Richtung Scrum zu gucken, war der, dass ich dann in einer Organisation war, die dann relativ groß war, ein großer Konzern, wo wir dann ähm, mit Projektleitern etc. ausgearbeitet haben, wo viel Politik mit drin war und ich dann eher nach einer Struktur gesucht habe, die nicht nur rein ähm, oder nicht nur den, den größeren Fokus auf, Entwick auf umsetzungsspezifische Problematiken mhm. hat, sondern wo wir tatsächlich auch nochmal über Verantwortlichkeiten etc. nochmal so ein bisschen mehr reden können, wo wir in so einen Tonus kommen, äh, kommen können, der sich vielleicht so ein bisschen mehr ähm, vereinbaren lässt mit eher klassischen ansetzen, wo die man so ein bisschen damit einbetten kann und da bin ich dann das erste Mal in Richtung Scrum gekommen und war tatsächlich das erste Mal sehr berührt durch einmal die Rollenteilung, PO, Scrum Master Development Team, das fand ich schon mal sehr interessant und primär dann durch Dailies, die fand ich dann auch nochmal ziemlich, ziemlich cool, das war auch das erste, was ich dann so ein bisschen in der Praxis bei uns mit umgesetzt habe.
0: Wie hat es sich denn für dich in den letzten, sagen wir, 20 Jahren verändert? Oder was ist für dich, was hat, was ist anders geworden? Zum einen für dich, wie du Scrum betrachtest, aber auch mhm. zum anderen, wie es von, ja, wie es sozusagen in unsere zum Teil fast schon Gesellschaft zum Teil reingekommen ist.
1: Ja, ähm, also ich habe nach wie vor, ähm, sehe ich Scrum ja als ganz starkes äh, Mittel, um Lernen zu lernen. Und darum ist auch hier für mich die Intentionalität ganz wichtig. Also ähm, beispielsweise, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Produktes, was wir gerade haben? Aber auch, was ist das Ziel dieses Sprints? Und tatsächlich mal mit Leuten darüber zu sprechen, dass ein Sprintziel nicht irgendwie eine Anzahl von To-Do-Lists, von, von To-Dos ist, die wir aus dem Produkt-Backlog überziehen, sondern tatsächlich das Sprintziel ist der Impact auf den Nutzer. Also wozu soll der Nutzer am Ende eine Sprint in der Lage sein, was er oder sie vorher noch nicht konnte? Was ist da so der Punkt, welchen Impact wollen wir leisten und was können wir tun, damit es, da, damit es äh, geschieht, damit dieser Impact auch tatsächlich erreicht wird? Das heißt, es geht weniger um Kollaboration, sondern eher um Co-Kreation. Und das finde ich total schön. Ähm wie ist es in der Gesellschaft oder in den meisten Scrum-Implementierungen. Ähm, ja, da ist trotzdem, also häufig wird gleichgesetzt Scrum gleich agil, was ja de facto nicht so ist. Mhm. Und ähm, ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass Leute von sich aus sich ein bisschen weiter damit auseinandersetzen, was, äh, was eigentlich Agilität wirklich bedeutet, und das nicht nur mit dem Schlagwort Scrum gleichzusetzen. Und ähm, eine weitere Geschichte, die äh, für mich ähm, beobachtbar ist, es wird immer mehr direkt davon gesprochen, wie kriegen wir Scrum jetzt gleich im Großen äh, ausgerollt und entweder hat man dann irgendwie Safe oder Spotify-Modelle oder so ein Krams. Ja. Äh, anstatt überhaupt erstmal zu verstehen, warum funktioniert Scrum in diesem kleinen Nukleus, für das Scrum ja erstmal explizit formuliert ist, warum funktioniert Scrum in diesem kleinen Nukleus? Und wenn wir das verstanden haben, sich dann zu fragen, okay, was an diesem kleinen Nukleus, ne, ein Produkt, ein Product Owner, ein Scrum Master, ein Development Team, was an, diesem, an dieser Konfiguration ist bei uns dann anders? Und wenn wir halt gemerkt haben, dass in diesem kleinen Scrum gut funktioniert, muss man sich ja eigentlich nur fragen, was kann ich denn tun, um das, was im Kleinen funktioniert, mit möglichst wenig Modifikation auch im Großen gangbar zu machen. Das passiert häufig nicht. Häufig holt man sich dann irgendwie so ein so ein fettes Framework, was man dann drüber stülpt und hofft, dass dadurch alle Probleme gelöst sind. Und das ist ein ganz großes Thema. Scrum löst deine Probleme nicht. Scrum hilft dir nur, sie sichtbar zu machen. Richtig. Und das relativ schnell und relativ schmerzvoll. Ja. Und häufig guckt man dann ja hin und sagt sich, oh, das ist ja, dann haben wir die falsche Wahl getroffen. Dann ist ja Scrum doof gerade, weil das tut ja weh. Ja, das tut weh, genau. Das ist so ein bisschen, als ob man sagt, okay, also ich ähm hole mir jetzt, ich lerne jetzt Fahrradfahren und in, nein, ich brauche keine Stützräder, also ich brauche keine Coaches, etc. Ich nehme mir gleich das Große, schwing mich drauf, lege mich voll auf die Fresse und schmeiße dann das Fahrrad weg, weil das ja doof ist und hole mir gleich ein anderes.
0: Genau.
1: Das ändert meine, meine Fähigkeiten, Fahrradfahren zu, äh, zu können, nicht.
0: Das ist genau das Gleiche, wenn man sagt, naja, Scrum ist nicht das, man kann man machen. Mhm. Das ist wie ja. Scrum nur ohne Meetings. Ja, genau. ja, so auf die Art. Ja, Aber, aber hinten dran, und da kommen wir ja zum eigenen Ding, was Agilität eigentlich ist, ähm, im Endeffekt die gleichen ähm, Denkweise hinten dran steckt und man im Endeffekt nichts gewinnt, wenn man einfach rüberwechselt, nur weil es irgendwie gerade unangenehm wird in irgendeiner Form. Ähm, was ist denn äh, Agilität für dich, wenn du es irgendwie beschreiben müsstest? Ähm. Oder oh, komme ich, da hole ich dann so eine so eine, so eine, so eine
1: Coachkeule raus. Ja, Mindset, ne? Also ähm, im Grunde, yeah. wenn man die, wenn man die Beziehung von Scrum und Agile nehmen will, äh, Scrum ist äh, oder, ähm, Agilität ist eigentlich die Geisteshaltung, die man äh, wo, die man sich, äh, wie man dann ist. Und äh, Scrum ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass man agil ist. So. Das, so würde ich die Beziehung
0: halt im Grunde äh, mit darstellen. Jetzt, jetzt bin ich äh, Maurer, habe keine Ahnung, aber ich habe in der Presse schon dreimal das Wort Agilität gelesen. Und ich komme jetzt mhm. zu dir, weil ich kenne dich schon lange, und will mhm. wissen, du, Björn, du machst so dieses komische Agilzeug. Was ist denn das überhaupt? Mhm.
1: Um, tja, Marc der Maurer, das finde ich ganz gut. So ja, ein wie, geil, oder? So ein bisschen wie Bob der Baumeister, Marc der ja. Maurer. Um, okay, Marc der Maurer, was ist agil? Agil kann dir helfen, oder eine agile Geisteshaltung kann dir helfen, früher herauszufinden, ob du ähm, tatsächlich das Richtige richtig mauerst. Okay. Also ob die Mauer, die du gerade hochziehst, wirklich die ist, die du da hochziehen solltest und ob die Art und Weise, wie du sie hochziehst, auch richtig ist. Und dafür musst du nicht erst die Mauer gebaut haben, sondern das kriegst du schon relativ früh raus nach den ersten paar Steinen.
0: Mhm. Gut, wenn ich jetzt in meiner Maurerhaltung bleiben würde, würde ich sagen, mach mal. Ich hab, mach mal. Aber ich habe doch hier einen Plan, da steht doch genau drauf, wo die Wand hin muss. Und ich habe ja schon meine mhm. 200 Mauern hochgezogen. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Mhm. Da das braucht da äh, ja. mir.
1: Ja, also die Mauern mögen vielleicht auf einem Untergrund funktioniert haben, den, den du gut kennst. Aber was ist, wenn du, äh, wenn du versuchst, dieselbe Mauer aufzubauen auf einem Untergrund, in einem Kontext, den du gar nicht so kennst? Mhm. Also tatsächlich auch, an um sich mit der Umgebung bewusst zu sein, flexibler zu sein, wo es auch ganz klar ist, hey, pass auf, die Lösung, die ich dann habe, ähm, muss nicht unbedingt überall passen. Das ist dann so, äh, na, jetzt verlasse ich mal den, den Maurer-Kontext. Das ist ja die Geschichte äh, tatsächlich über irgendwelche Komplexitätsmatrizen oder sonst irgendwas, mal die okay. Diskussion zu führen. Wann macht Agilität eigentlich Sinn? Wo agil, wo entfaltet Agilität das volle Potenzial und wo nicht? Und Agilität entfaltet sein volles Potenzial, natürlich in Umgebungen, wo ganz viele Annahmen drin sind mhm. und viel Nichtwissen drin ist. Ich zwar ein paar Dinge weiß, aber das größte Ding Unwissenheit ist. Und hier will ich dann natürlich relativ schnell gucken, dass ich aus Unwissenheit Wissen äh, generiere, beziehungsweise aus Annahmen Wissen generiere. So, da entfaltet Agilität das volle Potenzial. Ich kann das natürlich auch in einem Kontext machen, wo fast alles bekannt ist. Allerdings wird äh, ein agiles Vorgehen da vermutlich eher ein bisschen schwergewichtig wirken. Mhm. Ja, das müsste man so ein bisschen dann, müsste man so ein bisschen gucken.
0: Wobei sogar auf dem Bau trifft man sich morgens meistens, ne, alle Handwerker, um sich abzusprechen, was steht heute an, wer mhm. braucht Hilfe von wem. Also von dem her, dieses Stand-up gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? Was ist das Thema. Ja. Finde ich immer klasse. Gut, wir sind es auch leider schon am Ende angekommen, Björn. So schnell geht so es eine, so eine halbe Stunde rum. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel noch am Ende den, den Hörern was du auf den Weg geben dürftest. Also, nehmen wir an, da sitzt auch jemand irgendwie am, und hört gerade zu und hat mit Agilität noch gar nicht angefangen oder mit Scrum noch nicht angefangen. Mhm. Was würdest du dem auf den Weg geben, bevor er sich da in, in das Abenteuer Agilität stürzt?
1: Ah. bevor du dich auf das Abenteuer Agilität stürzt, wäre mir wichtig, dass du dich einfach mal damit auseinandersetzt, dich einfach mal zurücklehnst und dich mal fragst, wozu eigentlich? Mhm. Wozu möchtest du in der Lage sein, wenn du agil bist, was du vorher noch nicht konntest? Bei allem, was Agilität nun heißen kann oder auch nicht, was, wo möchtest du Veränderungen bewirken? Welche Wirksamkeit möchtest du erreichen? Was ist die Intention dieses Vorhabens? Und das ist ja auch im Grunde genau das, was bei vielen Organisationen dabei ist. Wozu wollten die eigentlich agil sein? Richtig, ja. Und wenn die Antwort dann lautet, das macht ja jeder. Ne? Genau. Eine Million Fliegen können sich nicht irren, das ist
0: nicht unbedingt <lacht> der Ansatz. Ja, sehr schön. Der Nachbar hat doch auch einen Pool, ich will jetzt auch ein. Ja, <lacht> ja, genau, genau. Ja, das ist so die, das Typische. Ja, leider genau das ist auch ein, ein, meine Lieblingsfrage ganz oft. Wozu? Ja, wozu möchtet ihr gerne agil werden? Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Björn. Hat viel Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht klappt es auch noch ein zweites Mal irgendwann, wer weiß. Oh, mit Sicherheit. Ich wünsche dir auch immer noch eine fantastische Woche.
1: Dir auch, und, danke sehr. Ähm,
0: Bis zum nächsten Mal irgendwo. Danke und danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Tschüssi. Ciao.